0: Salve, salve meus camaleões e minhas camaleoas, vocês estão bem? Hoje eu tô aqui com o Camaleão Albino e o Dom Vital de Melo, e eu sou o Murilo Cássio. Boa. Vocês estão no Parla. Hoje vamos falar sobre Heidegger, né, Heidegger, Camales?
1: Vamos de Heidegger hoje, filósofo do século
0: XX. Existencialismo. Até onde eu vi, Camales, aliás, até onde eu sabia, Heidegger era conhecido pela ontologia, certo? Sim. Mas agora é. também, agora, aliás, essa semana eu vi... Muito mais ele falando sobre o existencialismo. Certo. Certo. Hum. A gente vai deschavar isso. Vamos, vamos, vamos deschavar. <risos> durante a live. Você quer deschavar? Sim. Mas uhum. antes disso, eu quero pedir para todo mundo que está nos assistindo aí. Se inscrever no canal. Curtir. Que é importante. Deixar o like, tá bom? E compartilhar o vídeo com os amigos. Mandem aí nos grupos, mandem aí para galera que vocês acham que vão gostar, beleza? Outra maneira de ajudar a gente é através do Pix ou do nosso Apoia-se... Que é o pix.parlapodcast podcast ou apoia.se barra parlapodcast. Beleza? É, temos hoje também o nosso patrocínio da Pizzaria Giuseppe, a melhor pizzaria, pizzaria da cidade de Jundiaí. Então, se você estiver aqui em Jundiaí, região, entre em contato com a Pizzaria Giuseppe e peça sua pizza. Se pedir durante a nossa live aqui... 10% de desconto, 10 mano. 10% de desconto. É bom desconto, né, Camales? Todo desconto é bom, mano. Ainda mais em eras em que tudo está absurdamente caro. Caríssimo, carérrimo. Então, o link aqui na descrição tem o Instagram, tem os WhatsApps e tem o telefone fixo. Aí você escolhe a preferência que para você pedir a sua pizza, entre em contato, fala que viu aqui no Parla, que tem 10% de desconto. Bora. Beleza? Bora. Então, Camales, a gente já vai iniciar falando de Heidegger, o existencialismo. O que é existencialismo? Bom,
1: mas calma, vamos lá. Só pra gente pegar o fio da meada do último filobrisando lá, da última vez que a gente brisou. A gente
0: falou de fenomenologia, não então, foi? Então,
1: o Edmund Husserl, da fenomenologia, foi meio que o mestre e mentor... Do Heidegger, do Martin é. Heidegger, tá ligado? Sim. Então um acabou sendo influenciado por outro. E o Heidegger vai acabar influenciando filósofos como o Jean-Paul Sartre, o Gadamer... A própria Ana Arendt. Enfim, Arndt. a própria Ana Arendt. Vai, vai, vai influenciar todo o século XX, vai ser importante até para os pós-estruturalistas ou para os pós-modernos, como a galera fala, né? Tá. O Deleuze, o Foucault... Vai ser basicamente um filósofo que ou a galera vai se colocar a favor ou contra no campo teórico, entendeu? Entendi. É ele vai ser isso. meio... Divisor de águas. É aquele cara meio que espalha rodinha. Ou é ah. amigo ou é inimigo. Entendi. Entendeu? Pra uma galera ele é inimigo, pra outra galera ele é amigo, entendeu? Entendi. Porque assim, o... é um não filósofo neutro o neutro. O não, é? não, 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 não dá. não dá. Não dá porque o Heidegger é muito importante. Ele é assim... O século XIX tinha ainda filósofos sistemáticos. Por exemplo... O final da vida do Kant, né? O Kant viveu bastante até o século XIX. Daí tem o... o Hegel, o Schopenhauer, ele já não é muito sistemático, mas o Hegel é o último grande filósofo sistemático. E alguns filósofos costumam chamar o Heidegger também de filósofo sistemático. Um filósofo que acabou criticando a metafísica, mas reinstituindo a metafísica, tá, tá ligado? A metafísica é aquele conhecimento para além do mundo sensível, para além do mundo físico.
0: Metafísica Entendeu? é o que é a imaginação...
1: O não, que... não, o que, tá além do, o que tá além da sua capacidade dos sentidos. Nossa, passou um carro passou, aqui, mano... estamos no carnaval... Nossa tá senhora, rolando... o bagulho tá fervendo, tá, tá endemoniado.
0: Tá endemoniado, é é. né?
1: E o vídeo que eu te mandei do cara pedindo uma pizza? Você viu? Ah, nossa, cara, <risos> tanto que eu ri com isso. Eu queria uma pizza... Não, deixa, eu não vou imitar deixa. não, deixa quieto. Bom, tá bom então tá bom. vamos lá, assim, ó. O que rola é o seguinte, cara. A gente tem o lance da fenomenologia... Que vai estudar a consciência e a consciência é sempre algo que está para alguma coisa. A consciência nunca é um estado puro.
0: Por a, exemplo, eu a, tenho aqui um copo. Isso. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu consigo sentir, o cheiro. Nada disso é o copo. É o que eu vejo em é relação. É uma percepção ao copo. do
1: copo. É. A consciência é consciência de algo. Nunca é uma consciência pura. Tá. Por exemplo, como lá o René Descartes falava: o penso, logo existo pra ele era uma espécie de consciência pura, que não. Tá, beleza. Então é isso. Isso é o isso. Fe a, fenomenologia. a fenomenologia do Husserl vai ser esse conhecimento que o Heidegger vai partir. E aí o Heidegger, ele vai meio que fundar as bases do existencialismo, mas ele nunca vai falar que ele é existencialista, uhum. tá ligado? Porque daí a galera vai começar a falar, pô, ele é o maior existencialista de todos, tal, tá? o próprio Jean-Paul Sartre vai meio que curtir o que ele fala, só que ele vai falar, não, eu não sou existencialista, entendeu? Então, ele, ele, ele influenciou o existencialismo, mas ele não mas se ele dizia não era, assim. Tá. Ele tem tipo uma hora. Jesus obra, e o cristianismo. É, isso. Ele não, não inventou nada disso aí. A galera que fez aí, entendeu? Falou, ó, oh, não tenho nada a ver com isso aí. É. O Freud também, cara. A galera, a galera do surrealismo brisava no Freud, tá ligado? Os surrealistas lá na arte, o André Breton, os caras eram loucos pra falar com, com o Freud. O Freud falou, oh, ó, mano, não me coloca nas suas tretas. Não tenho nada a ver com vocês. E aí o que é que acontece, mano? O Heidegger, ele ele nasce, ele nasce na perto de uma cidade lá perto da Floresta Negra, na Alemanha, tal. Ele é um filósofo do final do século XIX, é 1885, e aí ele vai viver até 1972, se pá. Uhum. E aí o que é que acontece, cara? Ele vai ter uma formação muito sólida na filosofia e ele vai ter um conhecimento também profundo na teologia, entendeu? E o que é que ocorre? A questão dele é pensar o ser. Por quê? Lembra que eu falei que no século XX, na primeira metade, na fenomenologia também falei, a filosofia vai estar tá em crise? Sim. A filosofia vai estar tá em crise. A galera falava assim, não, a filosofia é só um sistema fechado, que não faz sentido, virou um sistema hermético, um sistema Sim. fechado nele, tá ligado? Que não se abre para entender o mundo. Teve uns filósofos muito bons que falaram sobre a vida, mas que estavam meio que sendo colocados de lado por uma parte acadêmica. Por exemplo, filósofos como Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard, eles vão influenciar muito esses existencialistas também. Inclusive o próprio Heidegger. E aí o que acontece, mano? Ele lança uma obra que é muito grande, velho. É uma obra muito grande assim. Que a gente até deixou na descrição do vídeo. Se você se interessar, chama-se O Ser e o Tempo. Hum. Né? É... Dasein und da Geist. de Geist. de Geist. Die Zeit. Né? Em alemão. Peraí, deixa eu lembrar. Peraí, peraí, deixa eu lembrar. O ser é sein é. und die Zeit, o ser e o tempo. Tá. Zeit é uma palavra feminina em alemão. É o tempo. ser e o tempo está aqui na Isso, descrição. está na descrição. Além dessa, desse, desse, desse livro, né, que foi lançado em 1927, e a gente está colocando uma descrição aqui na descrição o livro né, com a tradução pela editora Vozes. A gente também deixou um livro que é a biografia do Heidegger que é escrita por um cara chamado Rudiger Safransky, que ele fez três biografias muito feras. A do Nietzsche, a do Schopenhauer e a do Heidegger. O cara é brabo, hein? Cara, eu li a do Nietzsche e a do Schopenhauer, a do Heidegger eu não li inteira ainda. Hum. Mas a do Nietzsche era muito boa, eu estudei na graduação, foi, foi, me ajudou bastante. E é uma biografia meio leve, assim, sabe? Ele coloca textos da filosofia misturado, Isso então é legal. interessante. E aí o que, é que acontece? Se você comprar pelo nosso link... Você ajuda isso, a gente. Tem então, se isso. você quiser entrar no mundo do Heidegger aí o Ser e o Tempo, que escrito em 1927, temos uma tradução da Editora Vozes para você e entra na parada lá. Bom, aí é. o que, que acontece, mano? Filosofia em crise no século XX galera falando que filosofia não servia mais pra nada, que era muito hermético, que era muito fechado. O Heidegger fala, não, beleza,
0: tá. A, a... galera tava afirmando isso é, por causa do modelo científico que se aplicava, Camalis? Então, porque a ciência tava muito desenvolvida e a psicologia tava
1: meio que no buchicho, entendeu? Todo uhum. mundo falava da psicologia. A psicologia tinha meio que ocupado o lugar da filosofia. De, de filoso... da filosofia, sabe? Tava sendo meio que... A mais contextualizada, falada, estudada. É porque assim, ó, na minha visão
0: de leigo, tá, uhum. de, de achismos aqui, a, filo a, a psicologia ela me parece a filosofia aplicada, cara.
1: É, alguns acabam dizendo isso, foi o que a gente falou lá na aula de fenomenologia, uhum. que era o psicologismo. Achar que todos os fenômenos da vida se resumiam às questões psíquicas, entendeu? Uhum. Vai ter um momento muito forte da psicologia e depois da psicanálise, enfim, de todas essas áreas no começo do século XX. Aí o que acontece, cara? O Heidegger fala, não, beleza, tá. Filosofia tá um sistema muito hermético, muito fechado, muito chato mesmo, né, muito complexo. Ele vai falar assim, o grande problema é que a metafísica fracassou. O estudo para além do ser fracassou, para além do ser que eu percebo por meio dos sentidos. E ele vai falar e vai querer resgatar o estudo da ontologia. Ontologia vem de ontos, que é o ser o estudo do ser. A coisa fundamental que a filosofia faz é estudar o ser. O ser das coisas, o ente das coisas, entendeu? Uhum. É complexo, mano, porque o ser, o que, que é o ser? É, isso que eu ia perguntar é. pra
0: você, o que é o ser? É, essência e de outra, algo. É o ser das coisas ou das pessoas ou dos
1: vivos? Aí que tá a graça. O ser que estuda todos os seres, o ser que é racional é a gente. Então é um estudo da essencialidade humana, Entendeu? Do que é o ser humano, da substância o ser humano. Tá, aí você está
0: considerando que os animais não são racionais? Não,
1: não, não. Aí, não a questão. Aliás, você não. Não, não é o Heidegger. O Heidegger está numa outra pegada, assim. A questão ele vai falar também da relação do ser humano com o mundo, o ser humano com as outras coisas. Mas a, o grande estudo é quando o estudo, o estudo da filosofia se volta para si mesmo, para o objeto do estudo, que ao mesmo tempo a gente é o sujeito e o objeto do estudo, né? Uhum. Porque é mais ou menos como o cérebro pensando que é o cérebro. Entendeu? Só para dar uma descontraída, uhum. porque é pesado, Heidegger é pesado. O estudo do ser, a ontologia, tem um cara que é fundamental lá no mundo antigo. Tem dois, na verdade. Tem o Parmênides, Parmênides de Eleia, e vai ter o Aristóteles. O Aristóteles era um monstro mesmo na, na questão da essência, na parada da substância. Ele é o maior estudioso da ontologia. Então o Heidegger vai fazer estudos sistemáticos do, do Aristóteles. Heidegger era chato, mano. Ele só citava as paradas em grego. Ah, só em língua original, mano. O cara era pesado, assim. E aí ele vai fazer um grande estudo sobre a antologia do, do Aristóteles. E tem um parênteses que eu queria fazer aqui. Uma das melhores interpretações de Nietzsche no século XX é do Heidegger. O Heidegger vai fazer uma análise e vai falar assim, né? O, o Nietzsche é famoso por quebrar com a metafísica. O Heidegger vai falar, o Nietzsche é metafísico. Ele vai fazer uma interpretação metafísica do Nietzsche. Claro, é mais complexo que isso, ele vai... Imagina, mas coisas. também não vai caber numa live de... Não, não cabe de numa vida estudar. Fazer, não tá. cabe numa vida, porque ele tem três tomos só, de, só falando sobre o Nietzsche. Tá. Entendeu? Beleza? Beleza? E o que que ocorre, mano? O que que tá acontecendo? Esse estudo do ser... Deixa eu pegar que eu tô Zé Papelzinho hoje, né?
0: É bom ter teu um roteirinho. É, né?
1: é bom ter teu um roteirinho, é né? Bom, Gostei né? da indireta, né? Gostei da indireta, né? É. Ele é. vai chamar o ser... Ao
0: vivo, Ele vai bicho! Ô, chamar...
1: oh, louco, bicho! Ô, oh, louco! <risos> né? O cara tá dando a finetada ao vivo, Só né? Só pra galera entender o que é.
0: se comprometeu a fazer o, o roteirinho. Não, faz. não, eu tô me comprometendo
1: desde quando começou o Parla, vai. Mas é isso. Eu o tô parla... fracassando sempre, que é uma... é uma coisa que eu me dou muito bem. O inclusive. nosso
0: amor supera isso.
1: Bom. O ser humano é o ser, é o ser a ser estudado
0: hum.
1: e é o ser aí. Aí eu tenho que te ensinar o básico de alemão, o Pô, básico do vai básico. Precisar, porque não, eu não quis, vai precisar, vai, vai, vai precisar. Ah, então vai. Tem que saber. O verbo ser. Você já estudou inglês? Já. Você ficou muito tempo naquele verbo "to be", né? "To be", to né? Be verbo ser. já porque eu não entendi o verbo to be na quinta série. É, então, é o verbo ser, é o to be, o ser mesmo é só o be, é que tem que sempre aparecer o to, né, que é sempre, de uma, exige uma preposição. E aí o que acontece, em alemão tem basicamente isso daí também, né, o verbo ser e estar em alemão é sein, entendeu? Sein, não, s, e. I, n É complicado, é, ah, outro, foi... idioma, ah, mano, é outro idioma, mano. O alemão podia
0: fazer o mais fácil não, também. Né? Não,
1: não, mas, não. Mas pra eles é fácil, pra gente que é difícil. Tá, Você já então viu o goleiro sein, da Alemanha? design é ser. Isso. O goleiro da Alemanha não é Neuer? Neuer. Como que escreve? N -E -U -E -R, é, é N-E-U-E-R. É Neuer. Aí uma vez eu tava explicando pro meu pai, não. É... Meu pai falou, não, ele é um Neuer. <risos> eu falei, não. Eu falei, não, é que é Neuer, significa novo, tá ligado? Tem a ver com novo. É... Porque é de new, né? Que é neu em alemão. Eu vira oi. Então não, eles não falam Europa, eles falam oi, Ropa. Tá ligado? Aí eu tá. falei assim, não. Eu falei pro meu pai, expliquei. Ele falou, não, mas ele tem cara de nós, meu. Eu falei, ah, então <risos> falei, então beleza. Falei, então beleza, deixa quieto. Bom, tá, mas então, voltando. Assim, então, ser, ser, é e estar. Ser, estar, estar, porque eles não dividem, tá. né? Ser, ser e estar, é sein. É, o sein. É o verbo ser. E aí, por exemplo, quando eu falo aqui em alemão, aqui é parecido com o inglês, é here. É. Ali é da. E lá na frente é dort. Entendeu? He, He da,
0: da e dort.
1: dort. Isso. Tá. Entendeu? Aí, então, o, o aí, o que está à frente, o que se apresenta pra, pra gente, por exemplo, o copo está na sua frente. Ele se apresenta na sua frente. Então, ele está da. Porque o here é muito como se fosse aqui no lugar que eu tô sentado. Entendeu? Você sacou? Tipo, eu estou aqui. O copo, here, é da. o copo está da. A gente falaria aqui também, né? mas os alemães já costumam usar o da. Uhum. que o copo está aqui diante de mim.
0: O aqui deles é diferente do aqui nosso. Não, não, não tem muita
1: não? diferença, mas é só pra gente sintetizar. Tá. Né? Porque o que acontece? O aqui, eu, eu estou sentado aqui agora. Ich bin hier. Entendeu? Eu estou aqui. E aí o copo está da. O copo está aqui do lado, está na minha frente, está diante de mim. Ele se apresenta diante de mim aqui. Eu, eu fiz com que ele se apresentasse diante de mim. Então é o ser aqui, que somos nós. Nós estamos aqui, nós estamos no mundo.
0: Tá, então você entendeu? Nós estamos aqui. Então é seier, sein. sein,
1: e aí ele pega o Hier. da, ele pega o... Não, sein nossa, tá da? foda hoje. Ele pega, ó, ele pega o da, que é o aqui, e ele coloca o da sein, entendeu? E ele junta essas duas palavras, porque em alemão você pode juntar. O aqui ser... É, e aí o melhor seria... A melhor tradução seria ser aí. A galera costuma usar o ser aí.
0: Entendeu? Entendi. Então ele está querendo dizer é, o ser... É aquilo que se apresenta. E de por... ser mesmo, do que se apresenta. E o aí que ele fala é no mundo. Posso fazer uma, uma, um teatrinho? Pode. Tem um nóia aqui. Tem um nóia aqui. Eu posso apresentar. Se ele vir aqui, dá. Você, Você consegue também. vir aqui, noia? Não dá pra apresentar. segue Ó, Mandando uma pizzaria <risos> de zap. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa aí, eu ó. ver se vai aparecer. Pera aí. Tá vendo? Ó. Aí, abaixa aí. Ó, o
1: ser aí, ó. Ele se apresentou, ó. Ele tá aqui. É ali porque, olha, tá bebê. Ah, o ser aqui, ele se apresentou. Tá. É o Dasein. É o ser aí. Eu sou Dasein. Isso. Dasein. Dasein. Isso, ele se apresentou aqui. ó. Pode voltar agora. Obrigado. Vai lá, come... aí, ó. Só não quebra nada aí. Então bom, viu? Vi. É, então, aí, viu? Só o Dasein, o ser aí. O ser aí, ele tem uma relação com o mundo. Somos nós, então a gente tá estudando a gente uhum. A gente tem uma relação direta com o mundo Não é bem direta, mas assim Nós estamos aqui porque nós somos um ser Jogado no mundo E aí vem a parte legal da filosofia dele Que eu vou resumir muito, que é assim Você não escolheu estar aqui
0: É mas verdade, você está aqui. mas você tá
1: Entendeu? Você, você É o famoso, é... eu não pedi para nascer Você não pediu para nascer,
0: o seu papel era
1: cuidar de mim Cuidar, cuidar de, de, de mim. mim Então, mas você é o ser aí Hum. A partir do momento que você nasce, você é o ser aí. Tá. Ficou claro essa parte? Porque é a parte Ficou. mais importante. Você podia
0: resumir tudo isso aí no... Não, porque o ser é o ser aí. no mundo,
1: é o ser no mundo. Depois você corta tá. então, tá. mas é o ser no mundo, tá. entendeu? Tá. Estamos aí, ser aí.
0: E aí, o que é que acontece? Dispensava aprender alemão.
1: <risos> <risos> pra gente estudar o ser, a gente vai estudar a partir da existência desse ser. Uhum. Tá ligado? Porque assim, é não, mas é que todo mundo fala da entendeu? É uma Entendi. é uma expressão conhecida. É para quando surgir entendeu? essa expressão você já sacar. Da é, é, mano, que é bonito para caramba, é bonito para caramba ele explicando isso, entendeu? Enfim. Hum, tá. E aí o que acontece? A existência humana é marcada por duas coisas, né? O, o Heidegger ele não quer estudar um ser teórico, ah, como seria um ser humano ideal, como seria ah, um ser humano numa condição saquei. ideal de temperatura e pressão. Não, ele quer, ele quer estudar o ser concreto, o ser que existe no mundo. Mas ele vai ter um que problema, é parte... né? Vai, por quê? Porque cada ser é um ser. Então, mas ele quer estudar porque ele entende que existe a, fati... a faticidade do mundo, o fato do ser no mundo, entendeu? Nós estamos no mundo, você é um tá. ser de fato, mano. Você Sou. existe como um ser real. Ó, você não tem que pagar a conta? Tenho. Você não tem que viver sua vida? Tenho. Você não namora, você não dorme, você não tem suas contradições? Tem. Ele quer pensar esse ser imbuído, cheio dessas coisas, da realidade. Ainda
0: mano. que essas coisas mudem, é, há um limite você é. no que muda. Ou você, que... É, ou você namora ou você é solteiro. Assim, então, não, não existe mas ainda, um, ainda que haja... um âmbito isso. muito maior de leques para você explorar. Que isso daí vai se chamar
1: a facticidade da coisa, o fato da coisa. Tá, né? entendi. A sua existência é um fato. Não tem como você não ter nascido se você nasceu uma vez.
0: Uhum. Eu... Ele, ele, ele faz isso considerando tudo que cabe no ser.
1: Sim, mano. Não, mas aí que vai ficar legal. Porque o ser, de fato, é o ser real, mano. É o ser do dia a dia, que tá trocando ideia, que tá fazendo as uhum. coisas, pagando conta, conversando. Esse é o ser Comendo de fato. Pizza. Comendo pizza. a pizzaria de Giuseppe. Só que existe o ser que é da transcendência. Que tá pra além. Mas não é um além assim, não é transcendência mística. Tá, beleza. A, a transcendência é porque o nosso ser, ele se projeta algo. Você se torna algo. Você nunca é somente... Você está sempre se tornando algo Você entrou no curso de psicologia uhum. Você está se tornando algo Você é um projeto de ser nesse momento
0: Entendi Entendeu? Então, levando isso até o último Porque imagino que eu estou me transformando agora Você está se transformando agora uhum. E estamos o tempo todo nos transformando Desde que nascemos É ir além do fato o
1: Wildon real, o Hildon do dia-a-dia, -dia, não é que, é que não fica parecendo assim um personagem, não é isso, mas o Wildon do dia-a-dia, -dia, o Murilo do dia-a-dia, -dia, fazem as coisas deles, cotidianas e blá-blá-blá, entendeu? Só que existe um lance de, que transcende isso, porque mesmo você sendo um ser do cotidiano, você tem uma característica de transcendência, mas não é a transcendência como os filósofos entendiam, que está além do mundo sensível. A transcendência para o Heidegger, é aquilo que você pode vir a ser.
0: Tá, entendi. Entendeu? Então é, é só... um negócio que você nunca chega. Não, depende. Por exemplo, ó, é, são etapas. Tá, são por etapas. exemplo, então, para o Heidegger, eu estou caminhando para me tornar um psicólogo. A partir do momento que eu me tornei um psicólogo, que eu me formei, peguei o diploma, eu sou um psicólogo. De fato. E aí isso você vai poder
1: ser uma outra coisa. Você pode tá, ser Tá, mas um é, a minha questão é,
0: é o seguinte. Eu me torno um psicólogo, de fato, assim que eu pego o diploma ou assim que eu termino de assistir a última aula, por exemplo?
1: Então, eu acho assim... Porque
0: na minha, na minha concepção, do jeito que você está falando, a gente está se transformando o tempo todo. Eu acho que uma pessoa não vira psicólogo assim que ela termina a faculdade, por exemplo. Ela mas vai a... precisar estudar ainda mais.
1: Mas a graça dele ao falar isso é que aí ele abre a, 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 o leque para os existencialistas que vão vir depois dele. Por quê? Porque ele está estudando o ser humano não como... não pensa algo oco, mas algo que pode ser colocada várias informações ali, entendeu? Então você se torna, não quer dizer, não tem um ponto específico, você se torna psicólogo quando você tomar posse daqueles tipos de conhecimento, entendeu? No momento em que você se sente preparado para isso, o diploma não vai referendar quem você é, não quer dizer que só o diploma depende para você se formar, mas o processo de aprendizagem, esse processo de vir a ser no mundo, esse processo de tomar posse do seu projeto de vida, é o projeto existencialista, entendeu? É a, a noção de que o ser humano ele não vem pronto no mundo, mas também ele não vem oco. Ele vai se tornando coisas. Você vai se tornando, mano. Eu primeiro, primeiro eu me tornei um humaninho que que estudava no fundamental, depois no médio. Eu fui me tornando Entendi. coisas.
0: Então assim, ó, ao mesmo tempo que a gente tá sempre em transformação, a gente tá sempre se transformando em coisas. Que a gente tá sempre se projetando, mano. No
1: dia que você se formar, você vai falar, pô, beleza, e aí, tem um diploma, eu não posso ficar aí parado, é a música do ouro de tolo do Raul Seixas. Uhum. E aí, mano, conquistei tudo que eu queria, e agora? O que, que você vai fazer com esse diploma? O que, que você vai fazer pra além do fato? Porque uma coisa é quando ela está né, acontecendo, tá num projeto de vir a ser, outra coisa é quando ela se torna aquilo ali, ela realmente realiza aquele momento entendeu entendi sacou
0: a galera do chat vai mandando aí porque no final eu vou ler todos os chats que tiverem aqui nós temos a modalidade do super chat também quem quiser mandar para gente isso nos ajuda um super muito, chat mas a gente vai ler de todo mundo ainda que não seja um super chat tá bom super chat seria só para ajudar mesmo isso é, deixem o like aí que isso ajuda muito a gente a gente tá fazendo uma modalidade aqui que é o seguinte o, o conteúdo do chat é exclusivo para quem tá aqui no ao vivo tá então, a hora que a gente terminar aqui, eu vou encerrar. E aí a gente já vai continuar só com a galera do chat, tá? Depois eu vou excluir isso. esse conteúdo. Porque é um conteúdo exclusivo para quem vê no ao vivo. Então, vão mandando perguntas aí, vão fazendo suas anotações. Se vocês não estiverem entendendo, pode mandar, porque depois a gente continua aqui com o nosso chat. Legal? Podemos continuar com mais?
1: Bora, bora, bora. Bom,
0: eu tava te graça... entendendo.
1: Não, a graça da coisa. É que, é como se, eu, eu vou falar, vai ficar muito clichê, mas não há um sentido na vida. Oh. O sentido é que você molda esse sentido, hum. entendeu? Você dá sentido à sua existência. Por exemplo, durante muito tempo, ser professor de filosofia era o que dava sentido pra minha vida. Isso. Hoje eu já busco um outro projeto de ser. Entendeu? A, a, a existência. A, é que eu não quero falar a existência porque vai parecer o Sartre, que é o próximo que a gente vai ver. Mas a, a, a questão do ser é porque o ser ele se torna o ser. Entendeu? Ele, você não nasce pronto. Não sei se é muito básico falar isso, mas a gente se torna. Então você vai se tornar psicólogo a partir do momento que você absorver aqueles conteúdos e, para referendar isso, tem o um diploma. Mas o mais importante não é o diploma, o mais importante é o processo da coisa, porque você dá sentido ao seu ser. É, e dá você... sentido ao Dasein.
0: É possível eu me tornar o não-ser? Por exemplo, eu, eu ao me tornar um homem adulto, eu deixo de ser o jovem. Então, mas aí
1: tem uma possibilidade que gera impossibilidade. Qual? Tem uma possibilidade que anula todas as outras possibilidades. A partir do momento que essa possibilidade se torna aquilo, todas as outras possibilidades viram impossibilidades. A morte.
0: A, calma, morte, calma a, novo, morte
1: a morte está no campo de vida de todos os seres. Ela é uma possibilidade a todo momento.
0: É verdade. A partir
1: do momento que ela se torna real, ela faz com que todas as outras possibilidades se tornem impossibilidades. Porque a partir do momento que você é o não ser né, pensa lá no Hamlet lá, ser ou não ser, eis a questão a grande discussão do, do Hamlet lá é sobre se ele existe e perpetua sua vingança ou se ele desiste de tudo uhum. e se mata ali, entendeu? A grande dinâmica dali, a profundidade psicológica entre aspas ali do, do Hamlet é essa e aí vamos pensar o Heidegger traz pro Heidegger há uma possibilidade que anula todas as outras coisas que é a possibilidade da morte. da morte. E a possibilidade da morte é o quê? É uma constância. Parece que é um filósofo assim, ai, tristinho, ele é meio emo, né? Não. Mas, cara, é justamente o contrário, porque é, ele tá eu falando. Do
0: contrário.
1: A partir do momento que você toma consciência de que a morte é a grande possibilidade que marca todas as coisas, você vai criar um projeto de vida. Você vai criar. É, parece projeto de vida, parece que é projetinho de academia, né? 90 dias, 100 dias. Não, 120 mas eu dias. entendi o que você está falando. É, mas a gente está precisando mesmo, né? Então, Enfim. Precisando, então, Você tem uma academia, Jogiari. Aí... Você tem que patrocinar. <risos> Seria legal, <risos> né? Vamos ver sei, se sei, o projeto meu. dá certo. Sem despócritos na academia todo dia. Eu fantasiado. vou, eu vou, mano. Se tiver uma academia que banque um mês, eu vou.
0: Imagina você fazendo um leg press, aquele que abre, fecha, aperta.
1: Isso, isso. Bom, oh, e mano. aí o que, que acontece, mano? Tem duas formas de você encarar a morte. Pro Heidegger. Pra gente resumir. Tem duas formas.
0: Há a possibilidade de se encarar a morte? Sim. Porque não tem o lance de quando a morte chegar você já não está Não, lá ela, é ela é
1: inexorável, Ela é inexorável. Ela é inexorável. Você não vai encontrar a morte. Não, não, não. Ela que te encontra. Beleza, mas tem duas possibilidades de você lidar com a morte ao longo da sua vida. Entendeu? Tá. O lance da indiferença.
0: Que é o que todo Você mundo pode faz. ser indiferente.
1: Você pode simplesmente a distanciar isso daí de você. Ah, fulano morreu. Ah, tá bom, tal... A gente, na verdade, a gente vai postergando, né? A gente não quer pensar, porque ela é o mal irremediável, é a coisa irremediável. Você
0: sabe que eu, eu tô lendo um livro e ele fala justamente disso, eu comentei na live, né? De, de planos. Então. A mulher, ela tem um câncer e ela sabe que ela vai morrer em seis meses. Aí, tipo assim, ó, a gente faz planos pra vida, considerando que a gente vai morrer com 100 anos, né? E aí você faz um plano mega longo isso é confortável porque você faz um plano muito longo e você não precisa correr atrás dele agora. Que te afasta também da perspectiva da morte, entendeu? Exatamente. Então. E aí você não, não corre atrás dos seus sonhos porque é um negócio que você tem tempo para realizar. Agora, quando você tem um prazo, que um médico te deu um prazo, você criar um plano de vida em seis meses, que aí você se vê de frente às coisas que você vai ter que abrir mão e as coisas que você vai escolher fazer sim as prioridades né? é, tempo é questão de prioridade mas se você pois... for considerar hum. é, a nossa vida é assim você tem que escolher o que você vai abrir mão e o que você vai querer fazer sim. porque não dá para fazer tudo sim, tempo é prioridade exato mas então pensa o seguinte
1: você pode viver com indiferença ou o Heidegger te dá uma outra opção não é tão dualista assim é mais complicado claro mas ele te dá uma outra opção qual angústia
0: tá porque angústia, é angústia. diante da morte mas a angústia no sentido... De angústia, você não fica angustiado? De ficar negativado, então, sim. Então, só que calma. a angústia
1: não é necessariamente algo ruim pro Heidegger. Ah, não, é angústia angústia você, não é aquela angústia de você aquela angústia de você passar mal e tal. É você ter consciência da finitude. Teria sido o Heidegger que disse que você só se torna filósofo quando você pensa sobre Deus e a morte todos os dias. Hum. Entendeu? Porque é um negócio infinito, um negócio que não é limitado e um negócio que te torna finito. Tá ligado? Então, e aí o que, é que acontece, mano? O lance é que a consciência da finitude gera no ser uma percepção de que ele é um projeto. Compreendendo o fato de que você é um projeto do ser, você vai abrir muito mais os leques de possibilidade e tentar atuar nesses projetos. Se a morte é uma possibilidade que está ali no seu calcanhar toda vez, e você fala, pô, eu tenho consciência disso, vou viver com a angústia, vou viver consciente mas sabendo mas sabendo que eu posso criar um projeto de existência poxa é uma outra forma de vida para ele inclusive é uma forma autêntica é uma forma autêntica
0: isso isso responde muito fácil aquele lance de é melhor amar e perder do que nunca ter nunca amado ter amado é, o aí, é isso quando você sabe que você vai morrer você sempre escolhe amar então mas aí a
1: vida aí o lance da vida olha que interessante a gente aqui, o ideal seria a gente fazer a parada sem se preocupar com os likes. É. Sem se preocupar com quem curte, sem se preocupar com fama. O Heidegger vai falar, pô, uma vida que você corre atrás de fama, de reconhecimento, não é uma vida autêntica. É uma vida que você faz de tudo um meio para o seu objetivo. Entendeu? Agora, uma vida que você vive de forma autêntica, você media sua relação entre sujeito-sujeito e não sujeito e objeto você não torna as outras pessoas instrumentos para a sua conquista, uhum. aí é uma vida autêntica. Aí, quando você tem consciência da sua finitude, você gera uma outra coisa, a consciência que existem outros eus. Outros eus, não você.
0: Tá. Outros não, sim, seres. Outros seres que são tão importantes quanto você. E aí né? você
1: vai entender que a vida se torna autêntica, porque você passa a existir como ser aí, com a consciência de que existem centenas e milhares de outros seres aí. A sua relação com o mundo é uma relação mediada quase como sujeito-sujeito, digamos assim. Tá? Eu não vou falar bem isso porque tem um outro grupo de filósofos que trabalha essa questão. tá Mas aqui. entenda que a sua vida é autêntica se você dá um sentido à sua vida, você cria um projeto de existência e você convive com a angústia. Não é aquela coisa de apagar a morte da sua expectativa. Agora, pensa, mano. A gente cada vez mais se distancia da morte.
0: Sim, é verdade.
1: A gente, as pessoas morrem em hospitais distantes da gente, entendeu? A gente distancia a morte do nosso cotidiano. A gente vê um filme de violência, com violência... Centenas de personagens morrendo. Não. Mas a gente distancia isso do nosso cotidiano. Esses dias
0: viram um vídeo da onça matando a capivara? Cancelaram a onça. <risos> não, vi, não, vi essa. não vi essa. Cancelaram a onça não porque ela essa. matou a capivara.
1: Não vi essa. Porque ela é ah... muito
0: mal, né, mano? Porque ela comeu Sim. a capivara.
1: É, então, a lei da natureza não é a nossa lei. Mas o que acontece...
0: Mas é, é, tem muito esse lance de você ficar chocado porque você não está mais acostumado a ver, né?
1: Então, mas a, a, a vida autêntica... É a vida que te convida a viver um projeto de ser, um projeto da sua existência. O ser está aí no mundo, quando ele cria consciência angustiante de que ele vive para a morte, ele vai poder ter uma escolha de justamente viver para a vida. Eu sei que eu transformei
0: o Heidegger em autoajuda, mas era isso. Cara, muito bom. Gostei demais, Camales. Ah, a vida é o cuidar, é o ato de cuidar.
1: Quando você cria a consciência do ser aí, você vai ter um cuidado para o seu projeto de vida. É mais ou menos como se você pegasse assim, ó, um bebezinho, que é você mesmo, tá ligado? Hum. E cuidasse. Cuidasse de uma outra forma. E se você tem uma relação de cuidado com o ser, que é o seu projeto de vida, você vai ter uma relação de cuidado com os outros seres. Aí a relação com o mundo muda. Esse é o primeiro Heidegger. Vai ter um segundo Heidegger que vai ter uma mudança, vai dar uma guinada teórica, e vai pensar outras coisas. Que aí ele
0: parte pra ontologia... Ele... Não, não, aqui coisas. ele tá
1: na, na ontologia porque ele tá falando do estudo do ser, mas ele vai dar uma outra caminhada. Tá. Esses filósofos do século XX, inclusive, e aí eu fecho, alguns deles, a maioria deles, eles têm essa coisa do primeiro filósofo e o segundo filósofo dentro deles mesmos. Uhum. Porque eles têm uma mudança. Pensa o seguinte, o Heidegger, ele foi vinculado ao nazismo, por um tempo. Ele foi Weide, ele teve o, cargos. Então, né, ele teve cargos importantes em, em, em universidades importantes. O Heidegger foi um filósofo relevante. Foi um filósofo muito importante. Um teórico muito poderoso, muito, muito sábio também. E ele vivenciou o, a primeira metade do século XX, mano. Primeira metade do século XX. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa. A maior desvalorização do século XX na economia foi na Alemanha pós-guerra pós-primeira guerra, teve a quebra da bolsa de 22, teve a segunda guerra mundial, o cara vivenciou o período da guerra fria, o cara vivenciou, cara, o século 20 nas suas, nos seus momentos mais dramáticos, tá ligado? Uhum. E ele é o ser aí. É o filósofo da floresta negra. Ele é chamado disso. Porque ele nasce na região da floresta negra. Oh, muito Valdes, Valdes.
0: Gostei muito, Camalis Eu vi vários aí vídeos era... hoje de Heidegger Não tinha entendido e agora entendi Aliás, eu acho que eu entendi minimamente É, é pensar a angústia do ser aí Eu gostei demais Eu quero agradecer todo mundo que assistiu aqui Mandem suas perguntas aí porque agora a gente vai ler Todo o chat aqui tá? Vamos conversar Para as pessoas que não estão ao vivo Que estão nos assistindo depois Deixem seu like, curta aí Se inscreve compartilha com os amigos e procure nos acompanhar no Ao Vivo.
1: Porque a gente tem uma vida inautêntica, segundo o Heidegger, e a gente quer a fama.
0: Exatamente. Ixi, é uma justificativa filosófica. Eu não quero a fama, eu é... só quero pagar minhas contas, é... cavales.
1: Ah, isso esse é difícil, isso é difícil.
0: E... Bom, quero agradecer a todo mundo. Considerem nos assistir no Ao Vivo, que é todas as terças e quintas.
1: Terças a gente comenta sobre coisas groselhas. E quintas a gente tá mais filosofante.
0: É, não é, não é necessariamente groselhas, né, Camalhas? A gente pega alguma coisa ah, e da faz uma pop, análise um né? pouco mais profunda sobre é. ela. No último a gente falou do filme O Homem do Norte. O Homem do Norte. Norte né? X. Fizemos a relação com a história do Rei Leão, a história do Hamlet. Ham...
1: E teve um ex-aluno meu que falou assim: o... o Homem do Norte é o Conan o Bárbaro para as pessoas cultas. <risos> Eu achei, é genial, eu achei genial, genial. mano. Eu falei, eu gostei do filme, mas eu achei genial, Porque mano. Porque eu
0: falei, pro o a hora que eu cheguei aqui, que era um filme de grito. Sim. Que o cara só grita. E. Ah. Cara, eu, eu achei tosco o, o ator principal, eu não gostei, mano. Ô,
1: louco, velho. Cara, você já viu é, ele né? sem a caracterização? Não. No final ele fica meio emo mesmo. Ele é, fica meio nirvana. Não, enquanto assim,
0: ele tá acontece. com o cabelão e com a barbona, tá uhum. legal. Mas depois, depois ele fica, ele fica com a maior é, cara de pagalanche.
1: É, depois ele vira vocalista do Nirvana.
0: Aí ele fica gritando com, com aquela cara de pagalanche dele lá e apanha pra um idoso. Uhum. É isso que acontece.
1: Resumiu o filme. 90,
0: 60 milhões de
1: dólares o cara resolviu o filme. É. Beleza?
0: Bom, então pra galera que tá no chat, a gente vai. Só encerrar a gente aqui vai mais e já continua. Então não saiam daí, tá bom? Um abraço, um beijo a todos. Junte aí, não tem heróis. Vida longa ao da Podcast. Tchau.